0: Pues hermanitos, muy buenas tardes, Qué rico estar de nueva cuenta en otro programa de Hablemos de Pesca y Más. Y gracias a todos los que nos hacen el grandísimo favor de conectarse y compartir estos tiempos con nosotros. Y bueno, pues primeramente quiero eh, agradecerle a mi queridísimo amigo de tantísimos años, compañero de muchas jornadas y muchas aventuras, al científico, de la pesca mi tocayo Gerardo Góngora bienvenido tocayo
1: cómo estás tocayo aquí andamos aquí a estamos mira. a contar a contar anécdotas e historias que hay varias interesantes ahorita por ahí
0: por otro lado hermanitos también este, agradezco muchísimo el día de hoy como ya están viendo tengo a dos invitados de lujo dos amigos que se han pues qué les digo incursionado en el medio de la pesca como unos personas que son amigos de todos, se llevan bien con todos y aparte son unos expertos en la pesca y en el kayak. Y no se diga el corazón que hacen, con el corazón que hacen todo, un corazón de servicio, un corazón de mucha atención. Todos los que van a su negocio Fishing Depot salen maravillados de la rica atención que tienen para todos los que van por ahí. Pues hermanitos bienvenido a Dan Sanchez. Sánchez. Bienvenido. Sí, gracias,
2: gracias Reza, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Ya saben, tirando el reel, ahí, sí, ahí en lo YouTube. encuentran en YouTube. Sí, Willy. Muchas gracias Willy por la invitación. Sánchez.
3: Bien contentos de estar aquí en tu programa.
0: Un honor de verdad que estén, que estén con nosotros. Eh, pues hermanitos, estamos muy contentos el día de hoy. Y vamos a hablar de kayaks. Creo que ha sido una revolución el tema del kayak, ¿no? Totalmente. Era no nunca me esperé yo ver sí. la afluencia y la aceptación que sí. tiene la gente en kayak ustedes que lo viven todos los días sí. platíquenos Adán. y, y es, es algo que se está empezando a ver de
2: hace unos ¿qué, ¿tres, años? tres años tres años tres años más o menos sí. o sea nosotros cuando empezamos que yo tengo poco en la pesca les platico cinco años a lo mucho este y, y al principio no, no O sea, no los veías ni siquiera en la presa O era extraño ver Y pequeñas, embarcaciones pequeñas Pero no, veías un un este Empezamos y como todos Empiezas de orilla Y te vas a pescar de orilla y todo De repente se empieza A, a ver un poquito más de movimiento en, en redes, de gente que comparte Y todo, empieza esa inquietud Y... Y de todos modos existía cierta resistencia de muchos pescadores porque tenían esa incertidumbre de qué tan seguro será pescar en kayak, tenían como que cierto, pues no miedo pero respeto y no se animaban Ajá. a mejor incursionar, nosotros aprovechamos de repente una, una oferta que, que hubo en Costco en la tienda de que había unos kayaks, en oferta eh, y aprovechamos y nos hicimos de tres uno para, para unos azules tiempo, ¿no? unos azules unos azules básicos, sí de los más básicos que hay y, y pues bueno de ahí empezó la raza nos empezó a ver empezamos a hacer videos en el canal kayak empezó a partir digo no vamos a decir que nosotros lo, lo iniciamos <risa> pero fue en esas temporadas que se, cuenta, se vino el boom se vino el boom de que mucha raza empezó a comprar coincidió a lo mejor con que nosotros compramos, con que había ofertas, con que empezaron a verlo en más partes y empezó a haber mucha más gente ya interesada incursionando en esto que es la pesca de kayak. Yo creo que mucho
3: tuvo uh -huh. que ver también la accesibilidad a los kayaks, ya. porque antes de eso raro ver que se vendieran kayaks en las tiendas de aquí, la primera vez que supe yo que venían en Costco y que había un precio relativamente Ajá. accesible. Pues fue mucha gente la que comenzó por ese mismo modelo Y poco a poco fue, fue sumándose más gente Yo tenía años viendo la pesca en kayaks Pero lo veía como muy retirado Porque solo veías kayaks de pesca O sea, en forma en Estados Unidos ya. Y poco a poco fueron
0: este, trayéndolos a México Y más gente fue entrándolo también bro. Increíble, yo, yo me acuerdo mucho de los kayaks Y sí los vi en Academy uh -huh. Cantidad de veces Vea yo, mira los kayaks y digo, oh, es qué padre, mira que los remos más chicos, más grandes. Pero cuando lo empecé a ver ya, ahora sí, una realidad en México, sí. increíble, hoy por hoy, en las presas donde vamos, ya se ven las banderitas de callares por todas partes. Sí. sí y, y creo que es el digamos de los pescadores de orilla,
1: uh
2: -huh.
0: es el salto a una embarcación. Sin duda. Sin problema
2: alguno. Sí, sí, sí. Digo, porque ya brincar de orilla a una embarcación, la verdad, sí está el brinco bien, Ajá, bien sí, difícil, pero sí. de orilla a hacerte un kayak, a pescar en kayak, está muchísimo más accesible. Es por eso que, de repente, este, esto creció muy, muy rápido, ¿verdad? Por la accesibilidad que tiene la pesca en kayak y la versatilidad también, ¿verdad? Porque es muy, muy fácil también moverte en kayak, Llegar a los puntos, te puedes ir tú solo, siempre cuando traes un kayak. ¿no?
0: Ajá, sí, ok. Ligero.
2: Entonces, no es lo mismo que, que tampoco, obviamente, pues la pesca en lanches en embarcaciones, otra cosa, es una chulada y una comunidad tremenda, pero también, pues, se necesita llevar un partner que te ayude a botarla, pues necesitas,
0: este... Bueno, eh, hay, hay un video en mi canal de Pescando con el Orange que... Te, te digo tips de cómo pescar solo tu lanche. También. Digo, cómo votar solo tu lanche? ok. Y okay. entonces ahí te explico Cómo tú puedes votar sin necesidad De un padre También tienes sí, su, sí, 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 su, sí, sí, tiene sus ya, técnicas ya, 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 las cosas no Porque yo he visto
2: a sus videos Pero es gente que ya trae el control remoto ah, no, y el no, no, y
0: todo ¿no? <risa> Acá no No se lo pierdan por ahí, véanlo Está muy, me, me ha escrito gente de Argentina Y de muchas ya, partes ya. Que les ha eh, servido muchísimo Muchísimo ese, ese video Pero bueno, es cierto el, el, el kayak es, créanme Esa añoranza que el pescador de orilla dice Si yo llegara a ese punto sacarían las mejores mm -hmm. lobinas Y si yo pudiera llegar a qué Pues en el kayak uh -huh. claro. Y estos hombres encontraron la forma De hacerlo accesible a la gente Entonces sí. Pues, Willy, platícanos. Hay mucho temor, y los que nos están viendo, muchos son de embarcación, eh, que nos están viendo, y, y ven el kayak como algo muy endeble, como algo que... Eh, peligroso. Me, peligroso. Me voy a caer, no voy a poder. Sí. En fin, y creo que todos los de kayak también, que ya lo han hecho, no han realmente hecho las... Uh, Labores de salvamento que debe hacerse arriba de un kayak, ¿no?
3: Sí, yo creo que muchas veces la gente tiene esa idea preconcebida de que andar en kayak es peligroso, que Ajá. te puedes voltear, te puedes ahogar, pero la verdad es que es un deporte que yo siento que es bastante noble porque me ha tocado ver niños de 8 años andando en kayaks individuales, okay. hasta señores y señoras de 70, 80 años ahí remando. 3, 4 kilómetros sin problema, yo creo que lo que es importante aquí es ser responsable, es, es importante tenerle ahí cierto respetito, porque yeah, siempre que claro. está uno en el agua pueden pasar cosas, por más que uno sea un nadador experto, uh -huh, uh -huh. no estás exento de que te llegue a pasar algo, entonces es importante tomar ciertas precauciones y tener siempre en cuenta todos los posibles escenarios. ya yeah. Y con eso, pues, estoy casi seguro que nunca van a tener ningún problema grave en el agua. Eh, por sí,
1: favor. Toca, toca yo. A mí Manteme. me gustaría, aquí, ya que estamos hablando en esta situación, ¿Sí? este, que comentaran los muchachos eh, algunas de las ventajas de pescar en kayak. Ahorita fuera del aire les comentaba que yo hace tiempo, hace ya muchos años, ¿verdad? <ríe> Pescaba en una balsa inflable. Y tuve ciertos, este, eh, digamos, no, no quejas, sino pe se pescaba muy bien. Estabas adentro del agua, pescaba mucho, pero muy cansado en esa época porque era, pescaba uno a nivel del agua, eh, un poco difícil físicamente, ¿no? Ahorita les pues, decía yo fuera del agua que quizá ya no es lo que yo quiero hacer a estas alturas de mi vida y que platiquen ellos las ventajas sobre esa situación porque veo que tienen asientos más altos, que es mucho más cómodo, ¿no? ¿Qué, qué nos
3: pueden decir los expertos al, re, al respecto de eso? Pues mira, yo creo que las ventajas son, son muchas. Obviamente, tanto la pesca en lancha como la pesca en kayak son bien diferentes. Las lanchas para pesca de lobina son máquinas muy, muy eficientes para, para muchos tipos de, de pescas. Pero el kayak también tiene algunas ventajas de las cuales... A veces en un lanche es más complicado, por ejemplo, el accesar a zonas muy remotas de embalses. A lo mejor va a haber presas donde hay muchos árboles hundidos, hay mucha hidrila, lugares donde para entrar con un lanche es muy complicado, pero puede que haya zonas buenas de pesca, a lo mejor en zonas bajas, donde hay zonas de desove, digamos, y en el kayak tú puedes llegar sin hacer gran murmullo, llegas y te pones casi enfrente de la, de, de la lobina, y pues ahí haces toda la chamba verdad Esa es otra de las ventajas Lo sigiloso que se puede hacer en un kayak este, Obviamente ya si le pones Que el troleador y que el motorcito Y viene haciendo otra calada pues cambia la cosa Pero un kayak es mucho más silencioso que, que una lancha andando
0: Y la pesca a ras de agua Prácticamente eso es otra sensación yo, yo lo poquito Que he andado en kayak lo viví Y es una sensación increíble Porque estás casi cuerpo a cuerpo con la lobina, o sea, estás ahí en la pelea a ras de agua, y si es grande, te mueve un poquito, te mueve la lobina, y, y se vuelve también mucho, mucho, muy emocionante, ¿no?, sí. el, el, el tema. Déjenme darle la bienvenida a mi queridísimo Juan Antonio Pérez Figueroa, Juanito, el técnico de la pesca.
4: ¿Qué pasó, muchachones? ¿Cómo están? Y bueno, pues me da muchísimo gusto compartir con ustedes y, y aprender ahora de la pesca en kayak también, que muy interesante. Ahí tenemos a dos expertazos.
0: Sí, sí completamente reconocidos por la comunidad pescadora. Eh, no solo como ahora pescadores, sino como gente muy afín con todos los clubes y con toda la gente de, de, de kayak. Así eh, ellos son como el centro donde todos llegan y, y por ahí encuentran siempre un buen consejo, un buen tip y un apoyo para todo lo que quieran hacer en el tema de kayaks y de pesca. Oigan, parte, antes de que entremos, mándenme. A,
4: perdón. Aparte, digo a mí me encanta la, la vibra que se respira ahí en Fishing Depot, ¿verdad? Es como un compañerismo, una hermandad ahí increíble. Y esa misma hermandad se ve también reflejada en los videos ahí de, del canal, de Tirando el Reel también, porque pues, comparten todo, ¿no? En beneficio de todas las, de todas las personas que, que se inician en esto de la pesca en kayak eh, y felicidades por eso y, y ahí seguiremos atendiendo esos videos pero
0: sigamos sigamos ya no interrumpo pues bueno hermanitos pues vamos a entrar al tema de seguridad en el kayak ¿okay?
3: básicamente lo que queríamos hacer con esta cápsula era mostrarles tres métodos de cómo reincorporarse o volverse a subir el kayak en caso de que ustedes se hayan caído tratamos de abarcar ahí un poquito tanto si son gente livianita la forma más fácil y también para la gente que está un poquito más pasada de tallas, gente más corpulenta, ahí a veces las cosas se ponen un poquito más, más complicadas, pero también se puede, la sí. verdad es que nosotros pues hemos aprendido mucho de manera empírica, investigando también, viendo, viendo videos en Estados Unidos y todo, entonces de ahí hemos agarrado diferentes este, métodos y, y se los queríamos compartir aquí, entonces ahí básicamente lo que les estaba empezando a, a mencionar el primer paso que hay que eh, tomar cuando uno se llega a caer al agua es mantener la calma okay. ¿sí? porque es bien importante para poder pensar claro y saber qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de las veces cuando nos caemos al agua pues es de manera accidental, no es de manera voluntaria, entonces muchas veces uno piensa rápido en reaccionar y levantar sus cosas y demás, pero lo, importante, lo más importante de todo es la seguridad de uno. Entonces antes de tratar de levantar cualquier cosa Hay que asegurarnos de que nosotros traemos nuestro chaleco puesto y abrochado perfectamente Asegurarnos de que no hay nada en nuestro entorno que nos pueda este, eh, entorpecer. entorpecer O involucrar algún peligro, se hace lancha, se hace lo que sea Y una vez que nosotros ya estamos bien Ahora sí nos podemos preocupar por intentar volver a subirnos al kayak ¿verdad? Entonces cuando ya estamos bien el primer paso que debemos hacer la mayoría de las veces es volver a, a enderezar el kayak. Esa que les estoy mostrando ahí es la manera un poquito más común para hacerlo. Te puedes subir por arriba, lo agarras del otro lado y lo jalas hacia tu lado. A veces, si el kayak está muy pesado porque lo traes cargado con mucho equipo y todo ese equipo se quedó pegado, va a ser más complicado. Entonces, otro método que se puede hacer es el intentar empujarlo con, con tus dos manos completamente hacia arriba, aunque muchas veces pasa como okay. estás en el agua? Cuando levantas las manos así, el kayak se desliza en el agua y nada más lo avientas mal. Entonces la manera idónea de hacerlo es colocar una mano en las agarraderas laterales de tu kayak y la otra mano en la otra agarradera lateral y, de, y la idea aquí es voltearlo en dirección contraria a ti para que no te vaya a caer en, okay. en el... Exactamente ahí les estoy explicando el, el cómo el cómo jalarlo, entonces su mano derecha como iba y la otra es hacia adentro para poder voltearlo de manera más fácil y ah,
0: igual, pues. increíble, increíble, está interesantísimo
3: ahora sí, ya que tenemos el kayak volteado al derecho ya podemos preocuparnos del cómo nos vamos a subir la manera más, más sencilla o la que la, mayor, la mayoría de nosotros hacemos es por un costado, si se fijan ahí estoy básicamente como que a la mitad del kayak que es la parte más anchita, un poco más estable y ahí el primer paso, lo que hay que tratar de hacer es pegar nuestro ombligo, digamos, al asiento el, el, el estómago, de manera que nuestro centro de gravedad esté en el centro del kayak también y no se nos quiera, no se nos quiera regresar. Entonces, es, es algo parecido como cuando vas a salirte de una alberca, que buscas agarrarte de arriba con tus manos y luego te quieres empujar hacia arriba, pero si lo haces solo con tus manos y no usas tus pies, pasa lo que, lo que me pasó ahí. Le haces así, se levanta el kayak, pero no tiene la suficiente fuerza para subirte hasta la altura del asiento. Entonces aquí la idea es, al momento de hacerlo, quitar cualquier cosa que nos estorbe ahí en, el, en, nuestro, en nuestra consola, por así decirlo. Usar nuestras manos, pero usar bastante nuestros pies también. Hay que aventarlos y ponerlos de manera horizontal en el agua, como si estuviéramos nadando casi hasta la superficie. Y con las manos y los pies al mismo tiempo, jalarse para pegar la, la panza al, al asiento. Y una vez que ya estamos en esa posición, ahí les vuelvo a, a, a decir el, el, por qué, el por qué no es bueno dar, darle con las manos. Muchas veces te quedas a medias y te vas a cansar y te vas a cansar y por más que lo intentes no vas a poder... Entonces, hay que aventar los pies ahí como los Exactamente
0: así como lo estás haciendo. Y luego, cuando ya
3: recuperamos el aire, digamos, ahora sí, con manos y pies, hasta arriba. Una vez que ya estamos en Increíble. esa posición, no hay que desesperarse. Muchas veces la gente volada se quiere subir una pierna, darse la vuelta y todo, y muchas veces se vuelven a, a voltear. Entonces, hay que tratar de mantener ahí el balance, de recuperar el aire otra vez, y ahora sí, hacer los siguientes pasos. El segundo paso ahí va a ser tratar de sentarse en el asiento, nada más ahí darse la vuelta. Ahí es como les, les estoy tratando de mostrar. Ahí me apoyo con mis manos, me subo un poquito más. Y luego ahí intento darme la vuelta y luego subir los pies. De esa manera. Y listo. Se ve más fácil de lo que es la primera vez. Entonces no se desesperen, es normal que tome varios intentos también este, de subirse al kayak, pero una vez que le agarras más o menos la técnica se vuelve mucho más sencillo y con menos esfuerzo. Ese segundo método que les quiero mostrar es parecido en el sentido de que te apoyas con tus manos y, y usas tus pies para impulsarte hacia adelante, pero en lugar de hacerlo por un lado, lo vamos a hacer por la punta del kayak, que viene siendo como uno de los puntos más estables y no se te va a... A levantar el kayak por completo y nada más no estoy tratando de regresar el, el el remo para que no se me vaya lejos es bien importante asegurar primero el kayak y el remo porque pues es lo que necesitas para salir al agua suponiendo que andas solo Ajá. entonces ahí ya lo tengo todo arriba el kayak y la manera en la que voy a tratar de subirme es algo similar pero junto con mis pies
0: eso es igual para gente de liviana o peso ligero. O Eso pudiéramos es para un poquito. decir que
3: que puede aplicar para ambos. A veces para los pesados es un poquito más más sencilla. Eh, ahí yo pues yo me empujo y quedo prácticamente sentado en la punta. Pero a veces para los que son más pesaditos se pueden agarrar digamos de los reposapiés y calarse con el pecho y quedar con el pecho pegado en la punta del kayak. Entonces ya en esa, en esa posición están un poco más, más cómodos como para irse subiendo hasta el centro del kayak. Ahí okay. es importante no moverse mucho hacia los lados porque te puedes dar la vuelta otra vez. Entonces ahí lo que hago es irme de rodillas y evitar a toda costa los movimientos así bruscos hacia los lados. Entonces para darme la vuelta ahí pongo primero una rodilla hacia adentro y luego me doy la vuelta rápido. Okay. Si yo me empiezo a dar la vuelta así muy lento, pues mi centro de gravedad se va a girar más hacia un lado y es posible que me vuelva a botar. Entonces, entonces les decía es meter una rodilla hacia el centro del kayak y girarse rápido para caer sentado en el kayak, ¿va? ese es el tercer método que es muy similar pero en lugar de hacerlo desde la mera punta se hace un poquito de costado, con la mano derecha digamos agarras la el, el agarradera del kayak si es que trae o cualquier pieza plástica que tenga donde pueda uno sostenerse y con la otra mano hacerlo pero por un costado, esa es la que me ha tocado ver que es más fácil para la gente pesada. Yo he visto okay. gente que lleva 120 kilos, subirse a un kayak con ese método, solo, sin ningún tipo de ayuda. Entonces, okay. básicamente es, es algo similar. Me empujo con manos y pies al mismo tiempo para pegar mi pecho a la punta del kayak. De okay. esa manera. Y luego trato de agarrarme un poco más adentro del kayak, de los reposapiés de cualquier piecita plástica. Subo mi pie un poco Para ahora sí estar en la punta del kayak Y ahora sí me voy arrastrando La verdad es que es incómodo Pero el chiste aquí es, es Volver a, a un lugar seguro no Y de igual manera que en el de ahorita Te vas de rodillas Metes la rodilla un poco hacia el centro del kayak Y te giras Ahí sí se tiene que mover la rodilla Y te giras rápido wow. Y
0: ahora sí, ya estamos del otro lado Como quien dice O sea que yo que soy de un tonelaje mayor, digámoslo así, esa última técnica es la que me quedaría. Seguramente sería la más, la más
3: fácil para ti. Es que es bien importante y yo recomiendo bastante que la primera vez que alguien compra un kayak, que se vayan y se metan en un lugar controlado, que puede ser una alberca, puede ser un estanque, o a lo mejor en la orilla de la presa, pero con el apoyo de alguien más, e intenten subirse al kayak. No suban sus cosas de pesca ni nada. La idea aquí es que se volteen a propósito y que intenten subirse para okay. que practiquen y sepan qué hacer si un día les llega a tocar este, estando en el agua de manera involuntaria, pues que
0: sepan cómo reaccionar. Bueno. Y bueno, y saben, todos los sábados hacen clínicas o domingos, a veces es en sábado, a veces en domingo. Abren a Fishing Depot. Tomen una clínica con los expertos, ahí pueden hacer estas prácticas de salvamento Correcto. ahí en, en vivo y a todo color y ahora sí, a la realidad, Así. ahí si tienes tu kayak, llévalo y en tu kayak aprende a reincorporarte si no tienes kayak, ahí hay kayaks y ahí puedes rentar un kayak sí. y también te pueden dar una clínica y aprender todo este tipo de, pues ahora sí, primeros auxilios sí. digamos, o los La de estar emergencia...
2: de seguridad, estar, este, En caso de, de algún incidente, ten, saber qué hacer para, para evitar algún. Vaya, pues al, al, al que te pase el... algo
4: grave.
0: Exacto. ¿no? La verdad es que es algo oigan,
4: más. Oigan, oigan, tengo una pregunta aquí aprovechando ahí a, a Willy. Este, yeah. Me fijé, y yo creo que un tip que nos pueden dar ustedes muy interesante es: cualquier chaleco salvavidas es el adecuado. ¿O hay algunos que son mejores que otros? Porque está el, el, el que se infla, el que trae el tanquecito, pero a lo mejor no es el adecuado para usarse en kayak. Hay unos que traen respaldo atrás, que a lo mejor eso imposibilita un poco la, la subida al kayak. ¿Qué chaleco es el que es el adecuado, Willy?
3: Mira, hay diferentes tipos de chalecos. La gran mayoría cumplen su propósito. Ahí a lo mejor no... no no cumplen un papel tan importante el momento de subirse el kayak yo creo que este, los idóneos son los que son realmente así como de esponjita, los que no son automáticos y que les tiras al, al pistón y se inflan, porque pues siendo realistas a veces el pescador puede llegar a ser negligente, no sabe cuándo caduca, eh, a lo mejor no le funciona bien y ni cuenta se, se ha dado y si se llegan a topar realmente en un escenario complicado pues puede haber problemas de hecho, creo que en la mayoría de los torneos de Estados Unidos, los únicos kayak certificados para entrarle a torneos de pesca en kayak, son tipo los NRS o así, que, que son kayaks, perdón, son chalecos que son para kayak. Yeah. Y algunos son como, comenta Juan, que traen el, acá en la parte de atrás el, el flotador. Ajá. Y eso te ayuda también a estar sentado de una manera mucho más cómoda. normalmente okay. los, los chalecos convencionales o los más sencillitos pues traen protegido todo el todo el torso, digamos, y a veces te puede calar un, después de un buen rato en el asiento, entonces esos son los idóneos para, para callar, este, los de la marca NRS, obviamente hay diferentes modelos hay uno que se llama por ahí Chinook si no, si no me equivoco y hay otros, por decir, el que yo traigo ahí en, en, en el video, no es uno de marca ni nada, pero uh -huh. tiene características similares okay. este, entonces ahí el chiste es que cada pescador encuentre el que le funcione que lo prueben, porque muchas veces uno compra barato cosas chinas o así Y luego te metes al agua y flotan, son más de que para guardarle cositas así. Entonces es bien importante tenerle confianza al chaleco y probarlo antes
0: de, de meterse a los a las andadas Y de su capacidad, Correcto. muy importante, que sea de tu capacidad el, el, el chaleco sí. Algo, algo fíjate con los que mencionabas de los de CO2 uh -huh. los de collar que se usan eh, tiene una vigencia de dos años el, el, el tanquecito y el polvito okay. el polvito es, es el, el que caduca okay. es el que lo activa con el agua lo activa y es el que el que hace que, que detone entonces la mayoría, inmensa mayoría no sabe cuando caduca sí. eso, y si caduca te caes al agua, créeme que no va a, a, a explotar ah, como, sí. como, como, de, como debiera ser y vas a tener un momento mucho, mucho, muy complicado entonces el chaleco salvavidas es indispensable por aquí ya vemos amigos que, que nos están diciendo, ¿ya viste alguna pregunta? Sí, ahorita
2: por ejemplo, a ver si sí, dice Sullivan de Medina. Buen amigo, dice: Tiene mucho que ver la estabilidad con la altura de la persona y la medida de un kayak. Que este es un punto muy importante también. Supongamos que ahorita alguien de los que nos está viendo no practica la pesca okay. de kayak y quiere incursionar. Ya le llamó la atención. Bueno, es importante escoger el kayak adecuado para cada persona. porque okay. Porque todas las marcas te ofrecen diferentes características y en, en sus kayaks o cada modelo también te ofrece diferentes características que pueden ser la velocidad, la estabilidad, eh, peso, el peso, maniobrabilidad. la maniobrabilidad si te puedes parar o no, que, que si tiene mucho espacio para poner cosas, la comodidad un, un montón de cosas que la verdad Pienso yo que no porque un kayak sea el más caro que hay en el mercado es el mejor para ti, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el más caro, te dicen, es el más estable del mundo. Pues sí, pero dale la vuelta con una mano y no es nada maniobrable. O cruza la presa y no, te tardas un siglo. Okay. Entonces, hay, hay que saber diferenciar primeramente eso. Escoger primero, en base a las especificaciones, eh, un kayak, como dice Sullivan. De acuerdo, o sea, que, que soporte bien tu peso, ¿Verdad? Que soporte, que tenga primeramente eso y luego ya ver cuáles son tus, tus principales necesidades, por así decirlo. Si tú dices, oye, yo necesito estabilidad, bueno, buscas un kayak, así pues Si ya, tú eres un pescador de torneos y necesitas estarte moviendo mucho entre puntos, bueno, busca un kayak que sea rápido, que tenga un diseño que te dé ra rapidez, eh, que te puedas estar moviendo. Eh, yo quiero, yo traigo un montón de equipo Y quiero que tenga cajas aquí Que pueda poner y todo Bueno, ir buscando escoger tu kayak Es muy importante al momento Por eso también nosotros tenemos esa opción De que vayan y antes de hacer una inversión Ajá. vayas y los pruebes ¿verdad? Tanto los más sencillitos esos que son de recreación Nada más para paseo Como los kayak ya un poquito más de gama media alta Que ya son para la pesca Entonces hacer una inversión ya fuerte Por así decirlo pues sí es conveniente que primero pruebes, te convenzas y ya lo gastas para no andarlo vendiéndolo, rematándolo porque no te gustó. <risa> Pudiéramos
0: decir promedio de kayaks de precios.
3: Pues los van los hay desde los seis mil pesos hasta arriba de 100 mil pesos, pero okay. la verdad es que a veces con unos seis mil pesos puedes ganar todo el con los que pasos, flote, con los... que flote. Al final del día te van a evaluar como pescador y no van a ver qué kayak trae. Entonces y... no se vayan a más por el más caro porque nos ha tocado ver mucha raza que se van a ir, invierten todo y al último del torneo sacan una, dos y ahí andan
0: bajos. Entonces, primero lo primero. A mí se me hace el... que las dominas no, no saben qué kayak trae. Así el es. kayak no pesca, el que pesca es el
4: pescador, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> como en Oye, las cañas como dices tú Juanito lo, lo bueno está del mango de la caña para atrás ¿no? Ándale. así
4: es pues si no
0: no hay, no hay como ¿eh? oiga ya lo muy importante y aprovecho para decir a todos nuestros amigos de embarcación seamos muy respetuosos de la gente de kayak por favor eh, pasemos lo más lejos posible cuando andemos navegando de un kayak las olas que hacemos son muy muy a veces te pudiera decir eh, deje usted lo molesto lo peligrosas que podemos hacerle hacer pasar un mal momento a una persona de kayak entonces eh, se, tengamos esa cultura esa civilidad de darle el espacio a la gente de kayak podemos abrirnos lo que queramos para no estorbarles sino hacerles olas Así a es. todos y nuestros y tomar amigos. en cuenta
3: que a veces hay gente en el agua que es la primera vez Sí. entonces que no lo no se están atravesando digamos adrede porque a veces la gente por ignorancia se va a lugares que están un poco más concurridos por lancha entonces tratar ahí como dices de que haya civilidad y, y respeto dentro del agua verdad
0: sí por favor hagámoslo este eh, es algo que primero se van a sentir muy bien ustedes eh, cuidando a los demás porque siempre en el agua nos cuidamos unos unos a otros entonces esto este es una forma de de, de, de hacerlo y ser solidario con la gente de, de, de embarcación como también si tú de embarcación estás pescando otra lancha no pase y te haga lo mismo porque vale. es sumamente incómodo que estás en tu punto pescando alguien te pase recio cerca uh -huh. y te hace cuenta que estás en el kayak te hace lo mismo sí. y te desbalancea todo así que respetemos mucho los espacios a la hora de, de navegar
1: Oye, Tocayo, yo quiero hacerles un comentario y una pregunta aquí a los muchachos que expertos. Están jóvenes ellos y tienen mucha energía. Yo quiero que nos platiquen un poquito de la comodidad en el kayak para los que somos así bien picados y estamos todo el día en el agua. O sea, hay que salirse un ratito a la orilla y estirar las piernas o no. O puede uno estar pescando de manera cómoda todo el día. ¿Cómo, cómo se sienten? Platíquenos un poquito de esa esa energía que hay que usar o, o, o descansar incluso en ratitos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que ahí depende mucho del kayak, del kayak digo, tanto de la persona, también de la resistencia que tenga uno, pero sí influye bastante el kayak la... digamos, la, la, el diseño del kayak el asiento, sobre todo es de lo más indispensable en el momento de que si sí vas a aguantar una hora en el agua o vas a aguantar seis horas el asiento es de los principales, entonces Obviamente si tú vas a rentar un kayak sencillo Los que nosotros rentamos les adaptamos Unos asientos que compramos por, por Amazon Para que fuera un poquito más cómoda Porque los compras en Costco y no traen asiento Trae un respaldo pero va sentado En el mero plástico <risa> No aguantas media hora sentado Entonces adaptamos esos asientos Que igual a lo mejor no son los más cómodos del mercado Pero ya te dan fácilmente Puedes aguantar unas 3 horas Sin tener que pararte Estirar un poquito las piernas O que no te duelan ahí la retaguardia este, ya los kayak, los que son ya de gama media, gama alta, por así decir, ya vienen con asientos un poquito más ergonómicos, elevados. El hecho de la elevación del asiento claro. también te da bastante comodidad en, en el tema de que a lo mejor ya no tienes que estirar los pies. O si tu kayak te lo permite, puedes inclusive pararte en el mismo kayak, estirar sin necesidad de arrimarte a la orilla. A, pararte un ratito, ¿verdad? te puedes parar, parar eh, pescar pues, parado en el kayak, y, pero pues con, vuelvo a lo mismo, o sea, depende del kayak en el que andes, ¿verdad? porque si hay kayaks que de plano no te puedes parar porque es un clavado seguro, este, pero sí, pues es, es básicamente eso, ¿verdad? depende más del kayak que, que de la persona
3: y por ahí también para la gente que ya tiene su kayak que a lo mejor ya tiene su asiento fijo digamos, también venden tipo colchoncitos de gel en okay. el autozono así okay. que lo puedes adaptar y te va a hacer pues, más placentera la, la experiencia cuando estés en el agua y también si, te está, si ya está uno cansado, pues, salte un ratito a la, a, a la orilla, verdad es, es válido también yo creo que es bien importante que sobre todo ahorita en esta temporada que van a entrar los calores más fuertes y todo que la raza se vaya siempre hidratados que traigan buena, que traigan una hielerita o algo donde mantengan líquidos, porque te puede pegar un golpe de calor en medio de la presa,
0: y se pueden complicar las, las cosas. Muy importante tomar todas estas medidas que nos platican, y, y si sí, Tocayo, este, a ti pues, te vamos a conseguir el mejor kayak, sí, con, claro la, sí. con asiento de suspensión de aire. Claro. <risa> oye, oye,
4: y aprovechando también ahí en las preguntas, esta va para Adam. Este y como ven hablando de performance de los kayaks como ya y todo qué tan cómodos son los pedales he visto que algunos kayaks traen pedales qué tan funcionales son y si los recomiendan o no o basta con los remos
2: yo creo que sí tienen bastante ventaja en comparación a los de a, a los kayaks de remo verdad y pues bueno cabe señalar que hay dos tipos de pedales hay dos tipos de pedales y cada uno tiene sus ventajas, sus pros y sus contras, ¿verdad? Están los, los kayaks que traen pedales con sistema de aletas, que traen como unas aletas sí. que se van abriendo uh -huh. y cerrando Y están los pedales con sistema de, propel, de digamos del tipo, tipo de bicicleta que uh -huh. traen su propelita Digamos que, que las ventajas en ambos es que traes tus manos prácticamente libres Obviamente tienes que ir controlando la dirección con... con con, con, con una mano, ¿verdad? Pero cuando vas de manera recta, pues tú vas pedaleando y las manos libres para ir haciendo un arreglo, para ir mandando un whatsapp, lo que tú Oye, quieras. Casteando. ¿Ir ir casteando. ¡Casteando! Vas casteando este, y eso te da bastante ventaja. Sobre todo hablando, digamos, en, en, en cuando estás en un torneo. Cuando ya. estás en un torneo también es, es, es esa ventaja sí si a lo mejor puede llegar a marcar la diferencia. A lo mejor en un día de pesca, pues no lo notas tanto, pero... Si sí, cuando estás a lo mejor Peleando contra el viento A lo mejor sí. no ocupas ni siquiera anclarte Porque con los mismos pedales te estás manteniendo Mientras estás casteando No sé, un arbolito, lo que te quieras O, o da reversa dar reversa, que sí. ese es uno de los Digamos ya al entrar en las contras Que hay sistemas de pedal De los que son de aleta Que, que no, eso traen no reversa. reversa Hay unos que sí, que son ahorita nada más Los que maneja Hobby ya. Hobby tiene el sistema 360 que sí le puedes Meter reversa, reversa pero los, los normales o los convencionales nada más dan hacia adelante entonces igual necesitas traer tu remo para cuando se te ofrezca la reversa tanto los de propela, los de propela si sí traen reversa instantánea y, y obviamente pues para adelante igual hay ciertos maniobras que de todos modos necesitas de repente el remo es indispensable cargar el remo de todos modos sobre todo también cuando ya te vas a salir del agua eh, que tienes que sacar los pedales ¿no? ah, los sí. últimos 10 metros de aquí a la orilla los tienes que sacar para no golpearlos y tú bueno, tienes que salir con el ram también, esa digamos también es una de las entre pros y contras, entre un sistema y el otro, que los de, los de paleta tú los puedes abrir por completo y se pegan al casco del kayak y no los necesitas estar quitando cuando hay profundidades muy bajas entonces es cuestión de gustos es cuestión de de también hay, hay, es como todo, hay opiniones ahí divididas,
3: a lo mejor más cargado para un lado para otro. Otras ahí ventajas y desventajas de ambos sistemas, o que me ha tocado por ahí investigar y ver. Los, los pedales que son de aletas, a lo mejor nada más tienen para adelante, pero una ventaja, como dice Dan, pueden pasar por zonas bajas, nada más los abres y no, no tienes que levantarlo por completo. Y son un poquito más sigilosos. Que digamos los de propela, los de propela tienen la ventaja de que pues es muy fácil de darle para adelante y muy fácil darle para atrás sin necesidad de, de seleccionar o mover switch o, o demás, ajá, ajá. Este, pero son un poquito más, más ruidosos, hacen un poquito más de vibración en el agua y cuando estamos hablando de pesca, si estamos sobre todo en zonas más bajas, pues la frecuencia de la vibración en el agua se va se va a escuchar mucho más y puedes, digamos, este ahuyentar a los pesos, ¿verdad? Realmente no va a haber ni uno que sea mejor que ni de los kayak, ni de los pedales, ni nada. No hay ni uno que sea mejor que, que todos los demás. Siempre hay ventajas y desventajas. Lo que uno tiene que buscar es lo que mejor se, se acomode a las necesidades de cada pescador y según los escenarios en los que va a
0: pescar. Fíjense que yo, yo en una pues, oportunidad que, que tuve, eh, hice una pesca en kayak con un, uno de pedales. ¿De acuerdo? Me encontré perfectamente Pude manejar muy bien El, el avante, el reversa eh, Me acomodé para castear Para eh, tirar, para sacar las lobinas Para todo lo, que, todo lo que hice Y me sentí muy cómodo y muy seguro y, y los que no me conocen Mi tonelaje es fuerte, es grande O sea, no, no soy alguien liviano y, y el y el callar me soportó perfectamente yo tenía un poquito de temor sí dije con esta humanidad no se mueve fácil entonces híjole y también tú Irene no estabas preocupadísima sí, sí, mi esposo estaba sí, sí. ah, más bueno, preocupado no sí, no entonces Irene se fue en un pontón y iba iba grabando y yo iba este pescando. Oye, no, increíble. Aparte, perdón,
4: Orange, porque aparte eres alto, ¿cuánto mides? Eres alto.
0: Sí, mido 1.84. 1.85. 1.85. Ah,
4: pues yo pensé que más porque cuando salimos en las fotos tú y yo parezco yo tu mascota, oye.
0: Vamos a tener que hacer algo ahí con las fotos porque es como una torre. Pues bueno, hermanitos estamos llegando al final del programa. Ya nos despedimos.
1: Muchas gracias a toda la audiencia que estuvo aquí con nosotros. Muy animada. Los invitados, este, bastante buena la plática. Estuve yo muy, muy cómodo. Muchas gracias por
0: haber venido. Mi queridísimo técnico de la pesca, mi Juanito.
4: Pues nada, nada más a, a agradecerles en, en especial hoy que estuvieron ahí con nosotros a Willy y a Adam. Este, La verdad bien valioso todas sus aportaciones y gracias de veras por, por ayudarnos a todos los que no sabemos de esto del kayak, y esperamos pronto estar por allá con ustedes, un gusto saludar al científico de la pesca también,
0: a, a Gerardo sí, pues, Ombra,
4: al biólogo de lujo y yo, por supuesto a ti Orange, nos vemos el próximo miércoles
0: sí. pues mi ¿no? Adán gracias hermano, al contrario, gracias, gracias a ustedes Muy gracias mucho
2: en saludarlos
0: Gerardo, Juan,
4: y a toda la gente que se conectó, gracias por, por vernos, bendiciones